1: 92.0 FM.
0: Родительский вопрос. 11.03 в северной столице, и мы будем говорить о ваших детях. Не только о ваших, но и о наших тоже. Ольга Маркина и Аглая за психотерапевт. Аглай, привет! Привет. Я напомню, что мы в прямом эфире, и что вы можете нам позвонить, вы можете нам написать, вы можете нам написать также под трансляцией ВКонтакте. Сегодня мы будем говорить о поощрениях. Именно о поощрениях, а не о подкупах. Вот это очень, кстати, интересный момент. Я заметила, что люди, которые не очень хорошо умеют общаться с детьми, там ну, какие-то дальние родственники... это не всегда так, но бывает. И вот они стараются купить внимание ребенка тем, что они ему приносят что-то такое. Ну, и чаще всего, кстати, родители-то этому не раду, потому что чаще всего что-то запрещенное.
1: Ну да, конечно. Это такая, знаете, дешевая популярность на пять минут прийти, собрать все плоды, а потом, вне зависимости от того, кто что удобрял, да. И быть счастливым на, там, не знаю, на час. И... Да, малыш, здравствуй, это твоя. Хочешь тётя. конфетку? Да, хочешь конфетку? Конечно, малыш говорит: да,
0: хочу. И вот, собственно говоря, вот эти 15 минут он счастлив. это тетушка или дальняя родственница, какая-то совсем счастлива. И особенно мне нравится вопрос: кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Это такой вопрос: почему? Сколько тебе лет, и кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
1: Да, и в этом месте еще родитель, когда кто-то предлагает конфетку, оказывается в невыгодном положении, потому что он-то понимает, что это конфетка. Это 40. Сорв- следующий обед это дополнительные деньги для стоматолога значит дальше аллергия пищевая еще какая-то а выглядит он как злой человек который запретил хорошему дяденьку мимо проходящему дать конфетку ребенку
0: как минимум а если это родственник то тут вообще ну совсем неловкая ситуация да
1: да да я яй какая-то злая мама а у ребенка надо срочно его спасать и-, и неловко получается перед родственником неловко получается перед ребенком но тем не менее
0: тут уже зависит от э, того вреда которая приносит этот родственник То есть если хотя бы аллергии
1: нет, уже хорошо Ну, вы знаете, это другая тема Но вот я сегодня слушала утром лекцию Людмилы Петрановской Про мам И она говорит такое слово Вообще невозможно не накосячить, не будучи мамой да, Будучи мамой, да, не будучи родителем В любом случае ты куда-нибудь довляпаешься. И вот история про границы, когда ты ставишь себе и другим И все плачут и на тебя Это классическая история про родителя вот. И при этом это история, которая формирует. И мы говорим сегодня про поощрение, да? а вообще как поощрять, за что поощрять и так далее. И первое, что я хочу сказать, что вот у ребенка есть разные его как будто бы части. Есть личность, есть его действия. Да? Личность, она имеет какие-то особенности, историю, склонности, темперамент и так далее. И вот она неприкосновенна. Да, иногда нам хочется ну, какие-то вещи там поощрять, например, какие-то качества там, развивать, или там и так далее. Но вообще считается, что личность, и я тоже так считаю, неприкосновенная, и какая она есть, такая она есть. И мы не можем за нее ни ругать, ни поощрять, ни говорить: вот это вот добрая девочка, вот так вот, да, а вот злая девочка, там, глупая девочка и так далее. Ну, какая есть девочка, такая есть девочка. С ней мы имеем дело, принимаем по номинальной цене. А, то есть, вот э, такое качество, которое. Э, Грубо говоря, дано природы, как доброта, да, отзывчивость, она не, э, не требует дополнительного поощрения. Ну, я думаю, что в данной ситуации, если ребенок накормлен, если ребенок прошел все возрастные кризисы, там, согласно своему возрасту, если у него есть ресурс, если безопасные родители, если он уже побыл эгоистично, и ему все дали, и если он вообще начинает чувствовать эмпатию по отношению к другим, он нормально себе будет и добрым, и понимающим местами, если у него ресурс есть, и поощряющим каким-то, и там отзывчивым и так далее». Ну, немного, потому что он ребенок, он вообще не обязан быть ни добрым, ни отзывчим и так далее. У него другие свои большие задачи развития. Ему нужно как-то укрепиться в этом мире, найти себе место и сепарироваться от родителей. А для того, чтобы сепарироваться от кого-то и найти место себе в мире, нужно быть очень эгоистичным, там, иногда кричать, иногда что-то продавливать, иногда не понимать. И у него много своих задач, кроме того, чтобы испытывать эмпатию по отношению и к родителям, к сожалению, да, хотелось бы, и к другим людям. Это раз. Второй момент. Бывают действия, да, какие-то действия. В данной ситуации действие — это уже какая-то штука, которая может быть проконтролирована. Если темперамент с человеком не всегда может быть проконтролирован, то действия могут. И вот это мне нравится, потому что когда человек делает действие, он делает что-то, он делает выбор. Может, сначала несознательно, а потом сознательно. И вот этот вот момент, когда я понимаю, что я делаю, я понимаю последствия этих действий, я понимаю, что делая одно действие, не делая другое действие, я делаю выбор. Вот эту штуку, мне кажется, можно как-то поощрять и хотя бы ребенку понимать, объяснять, что он делает выбор. Например, если мы сейчас съели арбуз, а арбуз есть отдельно, например, не знаю, от, не знаю, котлет, да? то мы не можем съесть сразу котлету, нам нужно подождать два часа. Хочешь арбуз? Давай, прекрасно. Хочу котлету сразу? Прости. Вот мы съели арбуз, я тебя предупреждал. Да, возможно, Ольга Панова с нами не согласится насчет котлеты и арбуза, но это просто пример да, в данной ситуации. Поэтому вот эта история про то, что можно поощрять это делание выбора и встречу с последствиями. И здесь, конечно же, можно направлять. Да, смотри, ты вот делаешь так, получилось так, а мне кажется, что хорошо. А тебе как кажется? Как-то еще в диалоге быть. Вот Это мы часть. говорим о,
0: о словесных э, в данном случае, да, о словесном, и э, об оценочной э, истории действий. Ну, есть такая теория, да, что ребенок, конечно, не сразу понимает, что такое хорошо, что такое плохо, и, э, ну, грубо говоря, как с э, не хочется приводить этот пример, но тем не менее, как ты берешь щенка, точно так же и э, ребенку методом э, поощрения и наказания он узнает. Как можно поступать и как нельзя поступать, да? Да,
1: но, но если мы берем <смех> щенка и ребенка, на самом деле в них в какой-то момент есть похожие вещи. Просто щенок дальше не развивается, а ребенок дальше развивается. И вот многие люди говорят, особенно когда рождаются первые дети, он родился, он уже все понимает, у него такие глаза, он уже личность, с ним уже можно говорить как взрослым. Вот в этом месте ничего подобного. Мы живые существа, у нас есть много животного, мы рождаемся. И нам постепенно нужно пройти путь вот этого вот животного, да, вот я вот мое желание, и мне все равно, что стоит между моим желанием и мной. Мама, папа, другие люди, что-то еще, невозможность, или там между мной шоколадкой и моя рельгия стоит. Разве меня это остановит? Да, ничего не остановит? До вот этого сознательных способов удовлетворения своих потребностей и выбора, да? я хочу шоколадку, но я знаю, что у меня аллергия, я буду чесаться всю ночь. И я не ем эту шоколадку. Или я понимаю, что так хочу шоколадку, что готов чесаться всю ночь. Я помню, что когда я была беременная, знаете, беременным на последних сроках можно один бокал вина, но потом он плохо спится. И вот я помню, что очень хотелось бокал вина. Я помню этот ночь, когда я была, понимала, что вот бокал вина, и вот я хочу спать. Да, красного вина, чуть-чуть, беременным совсем немножко. Выбор. Да, выбор выборы его последствия угу. в этом месте выборы его последствия конечно же поэтому до трех лет до трех лет ребенок очень похож в этом месте на собачку да и мы его просто приучаем это да это нет и в этом месте одновременно наказывать бесполезно Почему? Потому что собачка еще, когда маленькая, не поймет. Она только поймет, что ее побили, а за что не поймет, потому что еще нету вот этих вот всяких этических вещей, нету понимания границ, нету понимания того, почему наказали и так далее. Поэтому можно просто направлять и даже не запрещать, а просто убирать из поля те вещи, с которыми
0: ребенок еще не может встретиться. Но это, кстати, да, это одна из теорий, э, которые, например, вот в АДНЛО очень хорошо используют. Э, это э, просто убираешь те предметы из поля зрения, которые могут нанести вред. Причем убираешь их совсем, чтобы не
1: запрещать лишний раз. Да, потому что если нам кажется, что полуторагодовалый ребенок наестся шоколада, если он любит шоколад и скажет мне больше не надо все, я объелся, может оказаться, что нет. потому что, конечно же, в какой-то момент у них еще нет своего стопора, нужно, чтобы границы были внешние. Поэтому, Поэтому в моем понимании наказывать не имеет смысла, пока человек не понимает ни смысла наказания, ни почему это сделано. Не как это сделано, да? То есть, если мы наказываем в каком-то очень маленьком возрасте до пяти лет, то это скорее будет вызывать страх и какой-то вот И обиду. Ä, да, а страха, обиду, рефлекторные какие-то вещи, как вот кошку газеты, она просто боится эту газету. Она не знает, что нельзя писать на ковер, да, там и так далее. Она просто боится газету. И если нам важно, чтобы ребенок регулировался страхом, да, страхом нас за то, что мы его газетой, да, по попе, ну это тоже метафора, да, то, конечно же можно наказывать. Но в данной ситуации мы говорим про поощрение, да? поощрять а, выбор. Вот, чтобы вам было понятно, да, это не моя цитата, это одна из, из психологов, такая страшноватая цитата, но смотрите, ребенок на пути из животного к человеку только к пяти годам находит альтернативу убийству. Что это значит? Это значит, что до этого между его, им и его желанием, ну, вот что-то стоит, но он не видит ни другого человека ни каких-то последствий, ни этических каких-то норм, ни отношений, ничего не видит. У него есть такое сильное желание, что ему нужно пройти большой путь, войти в отношения с родителем, увидеть все границы, понять почему, что к пяти годам понять, почему не надо этого делать, и почему э, другие люди тоже другие люди. Поэтому вот до пяти лет лучше просто все убрать, то, с чем он не может справиться. Если мы говорим про поощрение то можно поощрять какие-то действия, которые которые опоследованы выбором. И есть разные способы поощрения. Например, конечно же, вот мы тут начинали говорить о том вообще про пищевое поощрение, мы сегодня говорили там про что-то еще. Как вообще поощрять? Мы,
0: наверное, сделаем небольшую паузу, после которой как раз и поговорим о том, какие виды поощрений существуют как их использовать более грамотно. Вот Я напомню, что мы в прямом эфире, что сегодня мы говорим с Аглайдой Тешидзе о том, как правильно поощрять ребенка, а также в третьей четверти мы поговорим с дипломированным нутрициологом о том, какую зелень и приправы можно и нужно есть нашим детям и почему. Я напомню, что мы в прямом эфире, 655-5005 наш телефон, также у нас есть вайбер, ватсап и э, трансляция ВКонтакте. Если хотите, то пишите нам, мы ответим на ваши вопросы.
1: На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сартире, но других и не так.
0: Родительский вопрос. в Петербурге мы продолжаем говорить о поощрениях, а мы, это Ольга Маркина и Аглая Таташидзе. И мы в прямом эфире, поэтому вы можете нам писать, звоните и так далее. Итак, мы э, начали говорить о том, какие же поощрения
1: все-таки необходимы. Да, и в этом месте, во-первых, я хочу сказать вот что. Что, конечно же, когда мы поощряем чем-то, особенно чем-то, что человек любит, то это часто поднимает мотивацию. И вот в этом месте важно не переборщить, потому что Иногда, когда у человека очень сильная мотивация, он очень сильно хочет конфетку или что-нибудь еще очень сильно хочет, то его зашкаливает так, что он уже не может это сделать. На этом основана парадоксальная интенция. Да, Ребенок писается, и психотерапевт говорит ему, давай это будешь писаться, и каждый раз, когда ты писаешься, я даю тебе рубль. Ну, вот это вот Виктор Франкл придумал Ого. такую штуку, парадоксальную интенцию. Ребенок так хочет описаться, что он берет этот процесс под контроль и уже писаться не может. Как интересно.
0: Парадоксальная
1: <связывая> интенция, да. Очень известный способ описанный Виктором Франклом. Угу. Если ты чего-то очень-очень хочешь, то это стопудово не случится. Вот. Ну это мы знаем и по
0: взрослой своей жизни. Конечно. Иногда. Очень
1: хочу, хожу, хочу, хочу, <связывая> очень мужчину, хочу, хожу за этими мужчинами. Они почему-то убегают. Или за женщинами. <связывая> а классика <связывая> жанра. а Виктор Петухов приводил в пример. Значит... Поле чудес, там, значит, слово на табло молоко, да, там или что-нибудь такое, да. Но а, Якубович так поощряет градус, так увеличивает градус, так надо отгадать слово, что все вообще становятся умственно отсталыми и не могут угадать слово молоко. Потому что очень нужно его отгадать. Поэтому, если я какую-то очень огромную штуку обещаю ребенку, да, то ребенок чаще всего, конечно же, окажется не успевающим в этом месте, потому что он очень-очень хочет и очень напрягается в этом месте. То есть главное не переборщить. Да, вот так вот должно быть чуть-чуть то вот что-то такое, да, там с какими-то оговорочками. Вот потом, если мы говорим про детей то вопрос в том, чем их поощрять. Вот сейчас мы говорим про еду, не еду и так далее. Существуют, по Гарри Чепману, так называемые языки любви. У каждого человека есть свои ведущие языки любви. Иногда это похвала, одобрение, теплые слова. Кому-то надо, чтобы ему прям сказали. Мне важно, чтобы мне сказали кому-то время Ты Каче... молодец, ты мой хороший, ты умный. Да, вот у нас сейчас есть собака, ты говоришь ей, и потому что ты моя девочка, ты моя умница. И то же самое делается и с детьми тоже, особенно до пяти лет. Вот. Дальше. Даже и со взрослыми работаем <соценно> для все э, штуки дрессировки. Дальше качественное время вместе. Вот у меня дочь очень любит. Вот я в нее каждый раз что-нибудь спрашиваю. Вот мы с тобой это пойдем сделаем. Это считается за качественное время вместе? И она говорит, ну это вот считается. А это не считается. А это вот оно было. А это вот я за да. Угу. Дальше подарки, физические штуки такие всякие, подарки. Вот я знаю, что моя мама любит дарить подарки. Для нее это прям вот язык, да, вот она что-то положила, и ей что-то вещественное. Но не все это любят. Не все любят принимать подарки, между прочим. Да, и не все любят дарить. Кому ты даришь подарок, а он говорит, господи, в моей вселенной появился еще один объект, что мне с ним делать? То есть они воспринимают это как какую-то обузу, да. Особенно, если кто-то очень хочет, чтобы этот подарок у тебя был обязательно в твоей реальности. Дальше, помощь. Да? Помощь, я тебе помогаю Я у тебя спрашиваю, да, я тебе служу Я тебе наливаю там чай, кашу Там замешиваю, что-то еще такое делаю Носки надеваю Да, И иногда бывает так, что я сама могу Но мне очень хочется, чтобы вот Мне поставили, положили Вот у меня ребенок такой, ему очень хочется, чтобы за ним Не просто
0: ухаживали, а вот так вот активно ухаживали Конечно, мама налей мне Мама
1: налей, мама на день. Да-да-да, и вот когда человек может сам пойти к плите, но он подходит э, не к плите, а к маме и говорит, мама, вот плита, да, вот. Ну и, конечно же, физический контакт, обнимашки, всякие такие штуки, да, соответственно, я точно понимаю, что вот с моим ребенком очень работает, да, то есть вот эта история оказаться в своей 35 килограмм у мамы на ручках, там, целиком желательно, то это, да, это спасает еще пока.
0: Вот, Но да. это не всем э, подходит, потому что есть дети, которые, ну, на мой взгляд, совсем не кинестетики, а наоборот. У них так, э, дистанция очень длинная, и к ним не то, что чужой человек не может подойти, а вот как-то вот даже родители да. не могут.
1: Да, неплохо бы выяснить, какой у ребенка язык любви, ведущий, какие еще для него подходят. Да, и вот что ему давать, чтобы ему было хорошо, чтобы он расслаблялся, чтобы ему там было хорошо. А есть книга Гори она называется Пять языков любви, можно ее читать, она вообще доступна. Даже в аудиокнижках есть. Вот, дальше, смотрите, если вы чем-то поощряете, то в любом случае у любого языка любви, у любого поощрения есть обратная какая-то сторона, побочные эффекты, да, внимание. Нап- например, вы там не знаю поощряете той же самой едой. Мы иногда покупаем, ходим, покупаем чипсы. У меня дочка говорит, слушай, я так устал сегодня, давайте купим с тобой чипсы и посмотрим киношку. Я говорю, ну давай. Чипсы киношка. Да, но понятное дело, что эти чипсы, конечно, ассоциируются с расслаблением у ребенка. И хорошо, когда у ребенка много вариантов, которые ассоциируются с поощрением, расслаблением, а не один. Не только пожрать, прошу прощения. Да? Угу. Или, например, ваш ребенок подрастает, начинает интересоваться деньгами, ему лет семь, например. И вы говорите: посуду помыть 100 рублей. И вы думаете: О, классно! Вы нашли какой-то способ. И через два года вы говорите, пожалуйста, помой посуду, а он говорит: 100 рублей. Вот. И вы сами создали эту ситуацию, получается, что так? Да, и получается, что ваш ребенок входит с вами в товарно-денечные отношения, и в какой-то момент вам это уже неприятно. Или пытается как-то на вас заработать, или что-то еще такое сделать. Неплохо, что ребенок пытается заработать. Я не против. Просто я не против того, чтобы это происходило на мне. Вот и все. Поэтому я бы не хотела вступать в такие отношения с ребенком так и здесь какие-то штуки там. А я тебе подарок, да? Тогда в данной ситуации получается, что тебе нужно без подарка не ходить к этому ребенку, да? Ну, если мы говорим про обнимашки, тоже очень классно, но иногда ты понимаешь, что ты приходишь, а к тебе приходит огромный лось, размещается на тебе сверху и говорит, «Мама!» Или «Мама!» Да? Ну, то есть в любом случае, у любого вида поощрений, какие бы они ни были, да, соответственно, есть побочные эффекты. Я вот читала про... Он был такой художник компрессионист Тулуз Латрек. Он был э, инвалидом с детства. У него там э, что-то было там со спиной, с ногами и так далее. Но он очень любил спорт, например. Он очень любил кататься на лошадях и плавать. И ему говорили о том, что когда его поощряли, ему просто поплавать поплавать, покататься на лошади. А когда его хотели наказать, его лишали плавания. Прикиньте, вот такая была история с Тулуз Латреком. Mm. То есть, конечно же, если здесь... бы не помешало
0: ему стать великим художником, то да. у
1: Конечно, да. Ну, с такой как бы историей, да, невозможно не стать великим кем-то там. Вот. Но в данной ситуации нужно будет каждый раз смотреть, да? Ну, не... Вот я, я, извини, что я тебя перебила, да. я вот хочу привести пример конкретный. Мы об этом в прошлый
0: раз говорили, но не договорили. А, удаленная работа у родителей, ее сейчас очень много. Да. И она, мне кажется, к сожалению, заканчиваться не собирается. То есть, в общем... Не... Без кон... не, работа бесконечна. Неизвестно, когда все это э, встанет на круги своя и встанет ли. Так вот, ты один с ребенком. Тебе нужно провести зум-конференцию. Ребенок хочет мам пить, ну и так далее и тому подобное. О, мультики. Мультики что угодно. Вот каким образом То есть что мы можем сделать для того, чтобы Вот, например, психоаналитик Дмитрий Ольшанский Категорически против поощрения в такой момент Потому что он считает, что нужно объяснять Но не, э,
1: не подкупать э... угу. Ну, смотрите, есть разные возраста Есть возраст до 5 лет Но ну, невозможно объяснить какие-то вещи еще не созрели те структуры, которым ты объясняешь да а, Ну, нету их Да а дальше уже можно объяснять. И, конечно же, а сейчас в нашем а, мире мы детей часто перестимулируем. Есть перестимулируем, перестимулируем слишком большой объем картинок, звуков, там, каких-то еще вещей, там, каких-то стимулов. И, конечно же, когда ребенок оказывается вот в этой сенсорной депривации, да, когда стимулов нету, ему сначала тревожно. А потом, когда он эту тревогу переживает, то потом он начинает интересоваться предметами. их составлением, может быть, рисованием, может быть, чем-то еще, может быть, каким-то творчеством, уже не получением себе в хавалку вот этих всех информаций, да, а как бы творческим подходом к жизни, да, взять карандаши и нарисовать. Конечно, прикольнее не смотреть мультик в три года, чем рисовать многим детям, потому что... Тем более
0: одному, да, то есть вот разница большая. У меня, например, ребенок до сих пор, хотя ему пять уже исполнилось,
1: э, любит, чтобы я рядом сидела, когда он рисует. Он не будет рисовать один, Ну так вот, эта история происходит через совместность. Сначала вы много-много раз совместно рисуете, а потом вы говорите, слушай, я пошла тут у меня конференция, а ты немножко порисуй, а потом я приду, посмотрю. Или задание дать. То есть какое-то постепенное отделение. И плюс-то какое-то жонглирование способами. Иногда, ну нет вариантов, хопа, мультик. Я могу сказать, что мой ребенок, да, был момент, когда смотрел мультики. Просто я выбирала мультики, да, там вот есть приложение «Мельница», например, да, мне очень нравится, там много мультиков, они обновляются. Вот, обновлялись раньше, сейчас не знаю Вот, и, соответственно, иногда ты понимаешь, что он уже может А иногда есть такой возраст, вот это 10 лет, когда они начинают маяться с кукой. Вот они уже все попробовали, они уже куда-то съездили Я однажды возила ребенка в Сингапур, в парк развлечений О-о. Для меня это прямо и в гонконгский Диснейленд для меня это ну, героический поступок родителя: отвести ребенка в Диснейленд, черт знает где. Да. А она такая сидит говорит: Ну, Диснейленд, ну это я уже пробовала, ну то, ну все, ну вот. Потому что уже переели. И вот это вот интересный момент. Можно начать кормить и наваливать еще больше, а можно тормознуть и позволить ему помучиться вот этой вот скукой, поскучать, поскучать, чтобы потом начать из имеющихся предметов из имеющихся возможностей составлять что-то и перейти не к потреблению, а к производству, к творческому подходу. Стало
0: быть, мы э, намеренно создаем дефицит. Да. И э, это касается
1: всего: и сладостей, и игрушек. Очень важно в нашей современной жизни создавать некоторые дефициты. Не в смысле дефицит, меня нету, я ушла, сам справляйся, да? А дефициты каких-то вещей, которых сейчас очень много. Например, это касается игрушек, это касается объема всякой вкусной еды, супервкусной и так далее. Это касается объема потребляемой информации, это касается всякой деятельности. То есть должна быть какой-то период покоя, для нервной системы, потому что для того, чтобы что-то создать, нужен период рефрактерности нужен период покоя. Ну
0: вот, собственно говоря, слегка мы коснулись этой темы. Ну, по сути, все понятно, главное не переборщить и помнить про э, побочные эффекты. Если вы поощряете деньгами, будьте готовы к тому, что ребенок потом просто будет требовать плату за выполненные услуги. А Глайда Тершидзе у нас в гостях, э, точнее, как в гостях, уже считай дома, а психотерапевт, и до встречи. А сейчас мы вернемся в эфир после новостей. Родительский вопрос. 11.33 в Петербурге и к нам присоединяется Ольга Панова, дипломированный нутрициолог. Олечка, доброе утро. Доброе утро, Ольчка. На волнительную тему мы будем говорить сегодня. Мы будем говорить про зелень и приправы. Во-первых, я не совсем себе представляю, как можно засунуть в ребенка зелень. Это раз. Вот, Что касается приправ, вот тут, тут у меня, например, у ребенка, извините, что я так сразу о своем и накипевшем, такая любовь к приправам, что мне становится прям страшным. Собственно, вот как-то так.
2: Ну, на самом деле, э, надо поговорить первое, э, значит, по поводу первой части мализонского балета, то, то, бишь то, о чем обсуждалось в начале передачи. Э, едой мы не поощряем, не поощряем да? едой, да, не поощряем едой для того, чтобы не сформировать э, ненужные пищевые привычки и даже не поощряем зеленью, да. Другое дело, вот смотрите, то, что касается приправ, это э, очень такая многослойная тема. Там есть очень много разных как бы, допусков. Если у ребенка нет э, непереносимости к каким-то приправам, то в принципе замечательно и замечательно, что он ест, потому что приправы, ну, это то, что разнообразит вкус, это то, что на самом деле блюду дают оттенки, да, определенные. Это супер. Но э, есть приправа, например, как куркума, ее можно после пяти лет давать, ну, то есть до пяти лет нельзя, но э, она очень полезная, и у меня, например, многие подписчики пишут, что они ее добавляют в еду, но если у ребенка нет непереносимости, и если, любимое наше с вами слово, не перебарщивать, да, э, то э, по большому счету Ничего страшного нет, да, то (ml) есть как бы ребенок нормально переваривает, как бы все хорошо, но не в больших количествах. Кстати, к зелени тоже можно переборщить.
0: (смотрит) Ага, вернемся к зелени. Вот у меня, например, ребенок очень любит э, сванскую соль. Не не знаю, что туда входит в состав, там как-то очень-очень-очень много. Я вот пыталась прочитать, понимаю, что она везде разная и продается везде разная, но э, он все слегка вот посыпает этой сванской солью. Для меня это странно, но он любит.
2: Ну, ему на самом деле не хватает каких-то микронутриентов, которые там есть в этой соли. И он же у вас не засыпает это все, и соли больше, чем он может, он не съест. Потом, если у нас соль переест в какой-то момент, то он будет пить и он будет ее ограничивать количество. То есть здесь механизм, как это, защита организма будет работать хорошо. Будем считать, что а- это маленький витамин. Ну, в определенной степени, да. Просто, как говорят, ограничить потребление соли, когда этой соли много, когда эта соль на самом деле присутствует в фаст это да. То есть вот здесь как бы это другое дело. Когда здесь соль хорошая, как бы, ну там, мало обработанная, и в ней присутствует все, что нужно, ну ничего такого. У меня же вот тоже на самом деле дочка любит иногда. У нас гималайская соль розовая, да, и она вот по краешку этой мельницы тоже любит так пальчиком собрать и периодически съесть, но она не постоянно это делает, и, и по большому счету у нас в питании нет такого количества соли, то есть я вообще практически ничего не солю, угу. чтобы много, я тоже. чтобы перебарщивать, поэтому здесь я не вижу никаких противопоказаний. Да, вот. А то, что касается как бы, самой зелени, да, то она нужна. Проблема с тем, что дети не хотят ее не есть. Не хотят ее а есть некотор...
0: категорически. Угу.
2: Вот. А некоторые дети, как выяснилось, мне родители говорили, когда они видят что зелень, например, в блюде, они говорят, знаешь, я кажется не голодной, а- <нет> и всё, <отлично>. я, говорят, Жень, есть, не хочу, <сMeôi> <сmeôi> что, что что на самом деле с этим делать, ну, э- вообще зелень нужно в прикорм добавлять с 8 месяцев, для а- того, чтобы ребенок. нет, не шучу, прямо с 8, ну, 8 месяцев,
0: так, какую да. зелень, давайте конкретно подробно, ну, как
2: минимум укроп, да, вот э, тот же самый фенхель. Э, тут э, суть как бы в том, что понятно, что ее нужно мелко-мелко-мелко резать, вот. Но э, некоторые мне говорят, что у меня ребенок, ну вот категорически не хочет. Я э, применяю следующий э, способ, хотя там теряется как бы витамина С, ну при, приличное количество, но я беру, например, э, петрушечку. Укропчик, сельдерей И в конце варки кладу в кастрюльку А когда нужно уже все выключать Я просто оттуда это достаю Те полезняшки, которые нужны, они там остаются Да, в меньшем количестве, но это там есть То есть
0: вареная зелень, она тоже полезна Ну, чуть менее, но все-таки полезна, да?
2: Ну, давайте, если смотреть по приоритетам, а, значит свежая зелень, несомненно, она полезнее. То есть в ней есть все. А, значит, то, что касается зелени, она не должна находиться при комнатной температуре, она обязательно должна х- храниться в холодильнике и лучше прийти домой, помыть ее, а, ну, высушить либо там полотенцем промокнуть и в контейнер закрыть, она так у вас будет хорошо храниться и все сохранять. Замороженная зелень тоже, она сохраняет О. все витамины. Mm-hmm. Значит единственный момент сушеная знаете но ну, мы любим вот да все посыпать сушеный там э, меньше то есть естественно как бы теряет э, скорее зелени. вкусовые
0: да качества, нежели полезные ну, в,
2: в, она как бы она и полезняшки свои скажем так теряет и вкусовые определенные э, ну теряет вещи но это лучше чем если например как бы нет вообще никакой зелени да вот и э, вы не добавляете ее в еду если вот эту зелень как бы вы добавили все равно она определён оттенки дает и все равно э, свои преимущества которые у зелени есть они включаются не в полной мере да мы с вами это тоже понимаем лучше всего в тарелку добавить и лучше всего э, зелень есть целиковую ее не резать ну, я не знаю, но мы все равно режем Это мы, конечно, потому что
0: Мы говорим о неких идеальных детях, которые говорят Мама, мама, дай мне, пожалуйста, петрушку Вот тот листик чудесный Это муж называется, этот идеальный ребенок Этот муж, который говорит, я
2: меделий не буду А ребенок говорит, я не козел, я такого не ем Да-да-да, именно так
0: Вот именно так все и происходит, даже удивительно
2: Ой, но тот вопрос есть в том, что если папа ест зелень Да, мы помним, то ребенок тоже будет потом есть зелень то есть, если в семье зелень все-таки едят, и сейчас ребенок не очень хочет зелень, но вы ему даете овощи, фрукты, то есть вы его э, другими витаминками подпитываете, то потом он у вас тоже будет есть зелень, потому что в семье едят зелень.
0: А, То есть понятно, как всегда мы начинаем с себя, крошим себе да. эту траву несчастную в тарелку, вот, ребенок говорит, что же ты, мама, ешь, а ты говоришь, это же витамины, ребенок, это очень-очень полезно. Он говорит, я не голоден и ухожу. И так продолжается лет до 20. А потом, в конце концов, он говорит, ну где там твоя зелень, давай сюда попробуем. И тем не менее, Оль, но есть же какая-то более, э, так сказать, полезная. э, Вот, кстати, вот нас спрашивают, прям конкретный вопрос нам задают. А какую вообще функцию несет зелень, кроме вкусовых? Э, Ведь зелени добавляют совсем немного. Если не нравится зелень, то можно же от нее отказаться совсем или нет?
2: Зелень это уникальный продукт. Вот, кстати, с чего надо было начинать? я про привычки. А значит, смотрите, свежая зелень она вообще в принципе влияет очень положительно на желудочно-кишечный тракт. Это первое. Второе, содержание клетчатки в зелени стимулирует работу кишечника и нормализует обменные процессы. И еще одна очень хорошая функция зелени, она выводит из организма вредные соединения, а также тяжелые металлы. То есть по большому счету э, в зелени польза, ну, ну, то есть вот это как бы минимум то, что я перечислила, да, ну, вот. А потом мы с вами помним, э, что зеленые овощи и сама зелень они еще и улучшают иммунитет. То есть если вы хотите вот сейчас э, в, со всей как бы, этой ситуации э, усилить свой иммунитет, поддержать его, то это зеленые овощи, либо свежие, либо как мы с вами говорили замороженные и зелень. Даже если небольшое количество зелени каждый день вы едите, ну, например, там пучок какой-то зелени, там укропа, петрушки, не знаю, зеленого лука, то вы э, с каждым днем свой укрепляете иммунитет. Вот это сейчас, наверное, самое
0: важное. Хорошо, мы все-таки давайте поговорим вот о чем. Какая зелень, ну, например, возьмем там средний возраст, ребенку 4 года, какая зелень показана, какая не показана, потому что я так полагаю, что прям целые стебли сельдерея ребенку давать это тоже, ну, в три года, например, не очень-то правильно.
2: Ну почему, если он на самом деле как бы будет грызть, это очень хорошо, это на самом деле развивает его жевательные функции. Мало того, это влияет на речь, то есть, чтобы он еще и хорошо говорил, потому что твердая пища. Mm-hmm. Но смотрите, если, например, ребенок категорически, ну вот, да, шутки шутками, не хочет зелень есть, ничего не мешает вам сделать огуречный сок э, с базиликом. Ну, то есть, и выжить тот же самый базилик. И по большому счету, как бы зеленый смузи сделать для ребенка, замешав его с яблоком. А, с морковкой mm-hmm. ну, вот, на самом деле как бы это те варианты скажем так зеленого коктейля их ну там масса как бы разных которые можно сделать и таким образом ребенок будет приучаться вот к этому вкусу но немножко как бы в другом варианте ну и бог ты с ним на самом деле как бы, здесь все полезные свойства той же самой зелени и мало того как бы, вы добавляете еще и овощи которые тоже себе несет ту же самую пользу даже как бы вот тот же самый огурец относится к зеленому да овощи у нас вот и, ну, как-то, вы же заказываете э, лимонад, э, базилик с э, огурцом, как бы любите. Не надо лимонад ребенку, мы с вами про сахар помним. Но э, сок, вот милое дело, вот просто подарок ребенку.
0: Для здоровья. А, понятно. То есть э, ограничений получается, что вроде как нету. Любую зелень можно давать.
2: Если есть определенная неперемоносимость, то есть ну, вот ну, мы сами всегда, собой, вот да. эту оговор... да, всегда аллергию э, мы
0: э, исключаем и знаем это и помним об этом.
2: Да, и э, с точки зрения, допустим, там, большущего количества, которое мы, например, там, в ребенка хотим влить, э, да, мы все равно с вами ограничиваем не больше как бы, одного пучка для того, чтобы ту же самую как бы, не спровоцировать. Ну, то есть зеленью тяжело спровоцировать аллергию, но, в принципе, э, возможно, то есть вы не знаете, как
0: организм э, среагирует. Но ориентируемся на пучок. Ориентируемся, дорогие друзья, на пучок. Это была Ольга Панова, президент НКО «Союз здоровья наших детей», дипломированный нутрициолог. Оль, спасибо огромное. Теперь мы поняли, что зелень, к сожалению или к счастью, это наш маст К счастью, к счастью. К здоровью, Оль. Да, здоровье. к здоровью. Вот, к здоровью. А всем здоровья. Ешьте зелень и будьте счастливы. Don't worry. Be happy. Спасибо, Оль. До свидания. «Родительский вопрос».